0: Fedt. Ja, velkommen alle sammen. <tryk> øhm, ja. Jeg vil for det første lige sige, at jeg er utrolig glad for, selvom jeg er lidt møs og øh, få lov til at dele, hvad der er, at jeg har på hjerte endnu en gang. Øh, og som det første vil jeg lige sige, at det er utroligt unikt og dejligt, at i den her kirke, at man kan få lov til at stå som ikke-teolog og ufaglært og få lov til at dele hvad der er. At Jesus taler til en. så det, det er bare ja, det er fedt. Det er dejligt at vi kan det i den her kirke. Men øh, jeg har givet titlen for min mini den delt ord, kald det hvad du vil. Øh, derfor skrevet punktum punktum punktum. Og det skal nok blive tydeligt gjort senere. Hvorfor er det, at jeg har skrevet det? Og jeg er en type, der rigtig godt kan lide retoriske spørgsmål. Fordi det der har man noget at reflektere over. Og det, er sådan, det er nemt, det er kort. Og så kan der godt ligge mere bagved det, end man lige selv går og tror. Så jeg har valgt at øh, have det retoriske spørgsmål. Hvad gør du, når Satan frister dig? Og, og grunden til mit retoriske spørgsmål, det ligger i, at øh, jeg læste i Lukas evangeliet, som jeg er i gang med at læse lige nu, Uh, og jeg lagde mærke til noget, som jeg ikke rigtig havde lagt mærke til før. Uh, det, er, det er hændelsen om, da Jesus han, uh, blev prøvet i ørkenen. Og bare lige for at give en baggrundshistorie, for, lige for at alle er med, så er det sådan, at Jesus bliver døbt uh, af Johannes, Johannes døberen, og derefter så bliver han let af heligånden ud i ørkenen, og, uh, og er det så der i 40 dage. Og efter 40 dage, og han har lidt sult, så står der sådan her i kapitel 4, vers 3-4. Der sagde djævlen til ham: Hvis du er Guds søn, så sig til stenen der, at den skal blive til brød. Jesus svarede ham: Der står skrevet: Mennesket skal ikke, skrive, skal ikke leve og brød alene. Og jeg synes, det er, Og det var det, det første, jeg lagde mærke til. Det var ordet da. Der står da, det vil sige, at der gik 40 dage det var, at Satan, han, han fristede Jesus. Det var ikke i starten, da Jesus var fyldt af helgeren. Det var ikke efter syv dage, og han var helt op at køre. Men det var først, da han led sult. Det var først, da han var helt nede som menneske, og, og var fysisk meget, meget svag. Det var der, at Satan, han kom og fristede ham. Og nogle gange, så tror jeg, at, og det er overbevist om, at Satan, han også venter med og frist, til, og frist også når er, vi er allersvagest. Ofte så er det, at, at jeg bliver fristet. Det er sjældent, at det er, lige når jeg står i lovsangen, det er sjældent, at det er, når det er, at jeg oplever, at Gud taler til mig, og at Helion, han er her. Det er oftest enten dagen efter, eller måske nogle dage efter, og jeg ikke rigtig kan mærke, at Helion er her. At så er det der, at jeg bliver svag, og så er det der, at Satan ligger sin, sin styrke ind, for at tænke mig ned og fortælle Fortæl mig løgne, som, som ikke er sande. Og noget andet, som jeg også lagde utroligt meget mærke til, som også er min overskrift, det er, at, at Jesus' svar på, på, på det, hvad Satan han siger, han indgår hverken i en dialog eller en diskussion. Han går ikke ind og siger, det kunne godt være, Satan, at jeg måske jeg ved det ikke helt. Eller går ind og diskuterer med ham og siger, det er ikke rigtigt. Han svarer bare, Helt roligt. Der står skrevet. Han citerer Guds ord, som han er opvokset med. Han, han går ikke ind og diskuterer, men han siger det. Bare sådan, som det står i Bibelen. Og det gør han alle de tre gange, hvor han bliver fristet. Og han gør det, fordi han kender sin far. Fordi han har vokset op i synagogen. Og han har lært det. Og så... Er det sådan, at hvordan kan vi så modstå satans fristelse? Jo, det er jeg glad for, at I spørger om. Det vil jeg meget gerne svære på. Jeg elsker, når I deltager. Det er dejligt. <tryk> ja, det skal tilbage fra en hændelse for noget tid siden, hvor der er, at jeg bad Jesus om at lægge et skriftssted på mit hjerte. Øh, og det første, jeg kom i tanke om, det var, at jeg tænkte, Orsman 22.18. Og jeg kunne overhovedet ikke huske, hvad det var, der lige står i Orsman 22.18. Så jeg slår det selvfølgelig op og læser så, at der står, Vogter du dem i dit indre, er de alle redde på læben. Det synes jeg var lidt kryptisk, hvis der man bare læst det. Men det fede, det er, at nogle gange, så får vi lov til, at Jesus ikke kunne fortælle os alt, men han fortæller os noget, og så guider han os resten af vejen. Og hvis man læser lidt før og lidt efter, så står der faktisk her, noget som hænger rigtig godt trod min titel, og som jeg, faktisk, at øh, jeg havde allerede besluttet mig for, at det var det, jeg ville dele med Jesus' prøvelse i ørkenen, og så ligger Jesus det her skriftet på mit hjerte bagefter. Øh, der står den her fra 22, vers 17-21. Bøj øret, og hør de vises ord. Vend hjertet til, og kend deres livlighed. Vogter du med i dit indre, er de allerede på læben. For at din liv skal stå til Herren, lærer dig i dag. Alt, det går optegnet til dig, alt det foregårs råd, kundskab for at lære dig rammende sandhedsord, at du kan svare sandt, når du spørger os. Gud har givet os alle ressourcer. Jeg synes, det var meget overraskende. Jeg har aldrig tænkt over, at Jesus at Gud har givet os alle de ressourcer, de redskaber, de svar på alle vores spørgsmål dem har han givet allerede i går, så jeg er klar til fristelsen i dag. Så jeg kan svare sandt, når jeg bliver spurgt i dag, fordi han lærte mig det i går. Og jeg synes, det passer perfekt ind i Jesus' situation i, uh, i ørkenen. At han, at han er blevet belært af sandheden. Han har, der står, vi ved ikke så meget om Jesus som ung, men der står, at han tilbragte tid i synagogen. Han tilbragte tid sammen med lærerne, og de lærte ham om om toren, Og der står, at han at han voksede i, jeg er ikke helt sikker på om det faktisk er helt rigtigt, men han voksede i tro og visdom. Per perfekt, lige præcis. Så <laughs> ikke lige præcis ja. Jesus han lært sandheden at kende, fordi han tilbragte tid i synagogen. Det havde ikke været muligt, hvis han ikke havde brugt tid sammen med sin far. Men er det så sådan, at vi bare alle som har fået givet den her gave til at modstå fristelsen? Har vi alle sammen svar på det hele? Faktisk ja, men også nej. <laughs> fordi hvis man kigger igen i vers 17, så står der. Bøj hør de vises ord, vend hjertet til og kend deres livlighed. Og rent grammatisk, så står ordene bøj, hør, vend og kend på bydeform. Og det vil sige, at det er en aktiv handling. Det er noget, man selv skal gøre. Det er en kommando. Så vi skal selv tage en aktiv handling, hvis der vi ønsker, at de vises ord skal være redde på vores læber. Så altså, hvis vi ønsker at modstå satans fristelse, så bliver vi nødt til at lytte til de vises ord. Og de vises ord, det kan være ens forældre, det kan være ens gode venner, ens præst, men især og især Guds skrevne ord, Bibelen. For hvis vi ikke aktivt fylder os med Guds ord hver dag, eller bare bruger tid med ham, beder til ham, lovsynger, snakker med ham, så vi ikke klar, når satan han frister os. Og jeg mener virkelig, når han frister os. Og ikke hvis eller måske, men når han frister os. For det kommer vi alle sammen til at opleve, hver dag. Uanset hvor lang tid vi har været kristne, så kommer vi alle sammen til at blive fristet, igen og igen. Og personligt, så er det her noget, der provokerer mig helt vildt meget. En søndag for to uger siden, så sad jeg og tænkte over lidt de ting, jeg skulle nå i løbet af ugen. Jeg synes, jeg har haft lidt stressende de sidste to uger. Jeg sad og tænkte på lektier, afleveringer, arbejde, måske få lov til at besøge min kæreste Louise og få lige få det hele til at passe. Og lige inden jeg lægger mig til at sove, så siger Jesus til mig, Hvornår har du så tid til mig? har uh. ja. du så tid til mig? Ja, det havde jeg jo ikke lige rigtig tænkt over faktisk. Hvornår lige har taget tid til Jesus? Jeg følte jo bare, at det er, når jeg har tid, at så kan jeg jo bare komme med mine problemer, når jeg, har, når jeg har brug for det. Og faktisk, så er jeg ikke helt vendt tilbage eller svaret på, på det spørgsmål. Det er noget, jeg skal have, have vendt tilbage til her senere. <laughs> Jamen, det har været stress, det uger. Jeg er ikke lige kunnet overskue det. <laughs> øhm, Og jeg må bare erkende op for ham, at det havde vi virkelig bare ikke tænkt over. Jeg havde ikke tænkt over, at det var vigtigt at sætte tid af til ham. Eller jo, jeg vidste godt, det var vigtigt. Men det var tydeligt i min handling, at jeg ikke prioriterede det. For hvis jeg ikke sætter tid af til at læse Bibelen og være sammen med Herren, så kan jeg jo heller ikke modstå satans fristelser. Hvis jeg ikke læser i Bibelen, hvordan kan jeg så vide, at der står skrevet alt formår jeg i ham, som giver mig kraft? Hvis jeg ikke læser i Bibelen, hvordan kan jeg så vide, at der står skrevet, så er der nu ingen fordømmelse for den, som tror i Jesus Kristus. Hvis jeg, hvis du ikke læser i Bibelen, hvordan kan jeg og hvordan kan du så vide, at der står skrevet, at mennesket ser på det, som er for øjnene, men Herren ser på hjertet. Hvis vi ikke repeterer det her, hvis vi ikke bliver ved med og have det på vores mund, og hele tiden have det i vores tanker, så forsvinder det. Det er lidt ligesom sådan en reklamer. Jeg ved ikke, om jeg tænkte over Coca-Cola. Alle ved godt, hvad Coca-Cola er. Men de bliver ved med at reklamere for det igen og igen og igen. Fordi de vil ikke miste os. Vi tror trofærdig kunder, og jeg kan godt lide Coca cola så det, jo, så det er jo kun godt. <laughs> Men vi bliver nødt til igen og igen at repetere det, og tale sandheden i vores liv, fordi ellers så kommer løgnen og fylder os, og det kommer til at æde os op indenfra. En lille ting ad gangen, så æder det os og tager os. står, at, at hvis man giver satan fingeren, så tager han hånden. Sådan det er, hvis vi bare lige slækker lidt, lige slapper lidt af på det med at bruge tid sammen med Gud, og ikke tager det så vigtigt, så der har han måske lige kun noget, noget tid, men efterhånden, så tager Satan bare det hele. Så nu vil jeg gerne gentage mit retoriske spørgsmål for jer. Hvad gør du, når Satan frister dig? Og jeg vil rigtig gerne give mulighed for, at, at hvis det er noget, som taler til jer, at så vil, at vi har noget forbund herover i den side af sagen, men vi har noget. Nogle. Right? Yeah. Nice. Øhm, ja? Så hvis I oplever, at det taler til jer, eller hvis I har noget andet, øh, så vil vi rigtig gerne bede for jer.